0: Bine despre, well, după cum vedeți un Gundam, cât face un regizor anime în 2021, anime în 2020, industria în general, plus cele mai mari manga și light novels de până acum din 2021, plus niște știri interesante la manga, iar la final avem câteva știri foarte, foarte faine la Da Orba. Toate astea live acum pe twitch.tv slash Salutare dragilor și bun venit la un nou episod din Shonen Ro. Live. Numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime și bun venit aici pe touch.te slash Shonen Dacă te uiți live, mă bucur să te vad acolo un comentarii. Hello, hello, în live chat, pardon. Iar dacă te uiți pe YouTube, mă bucur să te vad în comentarii, iar dacă ne asculți un mariant audio, mă bucur tare tare mult că ne asculti. Bun! Azi uh, am update, n-am update, uh, încă încerc să-mi dau seama cum o să funcționeze partea asta a doua de final de și de Live și de ora de anime, dar și de episodul săptămânii. De ce? Pentru că, de exemplu, unele anime au intrat în ultimele 2-3 episoade săptămâna asta, altele sunt episoadele 8-9, so, uh, o să fie foarte ciudat, dar uh, 100% vă promit și vă garantez că o să avem din nou animeul sezonului, deci, uh, dacă vreți să îl votați, obviously, uh, o să trebuia să țieți un cont, așa că dați un like pe Facebook, un follow pe Twitter, un subscribe pe... Uh, Tumblr, un follow pe Instagram și așa mai departe, un subscribe iar pe Reddit, dacă vreți să vedeți când o să fie linkurile urile alea, bineînțeles să vă uitați prin descriere la YouTube sau dacă ne ascultați în, în varianta audio, iar uh, dacă vreți să uh, mă întrebați mai multe, obviously, pe server de Discord. Bun, începem cu prima știre de azi, e o știre ridicolo, o să vedeți că o să ne întoarcem la știri ridicole mai încolo uh, și uh, începem cu Gundam uh, Sid. Da, unul la mână un mic update legat de anime care ci că e o continuare la, la un sezon de dinainte sau un film de dinainte, parcă ceva e genul, dar partea foarte interesantă e că de data asta vorbim de uh, Gandemul acela care-i live action, care e real, care pot să îl vizitez în uh, Shanghai o, care au avut o cerenu, a, ceremonie unde au fost a, descoperit și a, puteți vedea live stream-ul acela, o să vă las link pe server de Discord și foarte a, foarte interesant, e foarte fain vedeți unul la mână, muzica doi la mână, a, prezentările care le-au făcut, e ceva a, ce mi se pare absolut excepțional și statuia, faptul că se mișcă și așa mai departe, e ceva absolut extraordinar care obviously numai uh, în partea de lume uh, se poate întâmpla și pe care uh, obviously că trebuie să o admirăm oarecum. Încă ceva, eu vă citesc comentariile dacă sunteți live în chat, așa că lăsați-vă părerea voastră uh, și dacă vrei să votezi la Daurbar, numai pe poți momentan, dacă nu vrei să îmi în comentarii legat de fiecare subiect despre care vorbim. Bun, asta e știrea este o chestie foarte mișto, e o chestie foarte ridicolă și trecem dintr-o ridicol în altul, dar de data asta un pic mai negativ decât unul pozitiv pentru că trebuie să vorbim despre al, cât face un regizor anime al, în anul uh, lui Dumnezeu 2021. De ce? Pentru că... Well, uh, azi, apropo, azi e un episod cu numere, cu multe, multe numere. Așa că dacă nu-ți plac numerele, uh, probabil să te dezamgesc uh, în episodul ăsta cu prea multe numere, dar dacă îți plac numerele și vrei să știi mai multe așa chestii din ce se întâmplă în, în spatele industriei anime, cum o să fie ce, aceste trei știri, uh, probabil o să-ți episodul ăsta tare, tare mult. Bun, cu asta fiind zis, uh, hai să trecem la cât face un regizor anime. Uh, de ce întrebarea asta? E bine pentru că e o întrebare foarte, foarte importantă. Uh, de ce e o întrebare importantă? Pentru că trebuie să știm uh, ce sprijinim, ce ne place și așa mai departe. Și obviously să criticăm unde e de criticat, pentru că. Uh, nu pot să lași uh, chestie genul într-o lume și o societate, cum ne credem noi, uh, modernă. sau so, uh, tocmai de asta vorbim și de lucruri de genul, o să vedem uh, ce impact de exemplu a avut pandemia față de anime la știrea următoare și a cele mai mari manga și light novel din 2021, dar ideea e că regizorul e, omul, e bucatarul. știi? scenaristul e omul care îți dă ingredientele, îți aduce cea, ceapa, apa, îți aduce morcovii, îți aduce puiul, dar tu re, uh, regizorul e la care ți face până la urmă supa, nu? Uh, și ei bine, uh, e un membru foarte important, iar faptul că unii îs plătiți foarte, foarte puțin pe un proiect și aici nu mă refer la o idee de, de a regizează un episod și nu-i plătit foarte bine pe un episod, mă refer la omul ăsta uh, i-a regizat două episoade din Combatants Will Be Dispatch o să vedeți că a regizat mai multe uh, sh- uh, serii întregi, printre care cea despre care uh, tocmai am vorbit, Mobile Suit Gundam, Seed, Destiny, uh, uh, Aldona Zero, Glass Pit, School Rumble și uh, val, val- Rai- Uh, The Liberator, astea câteva din uh, animeurile la care au lucrat în ultimii uh, 20 de ani uh, și, ei bine, pe lângă asta au mai făcut storyboard pentru Glass Feet, Gilgamesh, uh, Shoot Geki Machine Robo Rescue, iar, uh, cum vă ziceam, ultimul anime la care au lucrat cel mai recent sunt episodele 5 și 8 pentru Combatants Will Be Dispatch. Deci, omul are o drag de experiență de vreo 20 de ani. Numele lui este Taiki uh, Nishimura și e bine, omul ăsta uh, iubește Twitter-ul pentru că dacă intrați la el pe Twitter, vedeți că în 24 de uh, ore dă 25 de tweeturi uri minim. Uh, deci, dacă vrei un regizor să-l urmărești, îți place uh, să vezi un regizor mai vocal, ți-l recomand uh, și vrei să efectiv să... Să un, uh, că na, să uh, stocuiești, e, mult zis, uh, să, să vezi ce gândește un regizor care lucrează în industria anime și care lucrează, probabil, la un anime care îți place. Ideea e că, tipul asta, o postat, obviously, pe Twitter, că de-aia vorbeam, uh, am adus și vorba, faptul că... Uh, ei bine, a avut o discuție cu uh, avocații lui unde zicea că, well, eu că le-am zis, cum îmi zicea, avocaților mei că uh, animeurile la care lucrez nu, nu includ un contract, au fost foarte, foarte șocați. Toți de ei au fost foarte, foarte uh, șocați. Uh, Ceea ce ea, yeah, adică și eu am scris o poveste pentru o aplicație aici uh, numită Questo și am semnat un contract pentru chestia aia. Fie că a fost munca de 2 săptămâni, o lună sau 3. E, e o chestie care am făcut și am făcut-o împreună cu ei, dar am semnat un contract și am fost plătit pentru munca aia. Gadamet! Nu, deci eu nu mă așteptam că eu care să fiu tratat mai bine ca un fucking regizor de anime-uri. ce greșit cu lumea asta? Nu, nu, nu mi se pare a, normal. N-ar trebui să fie a, chestia asta. Deloc. Mai ales când a, tipul e parte din gildul a, regizorilor al Japoniei. Care în teorie ar trebui să ajute să schimbe problemele astea. Întrebarea e de ce nu se întâmplă lucrul ăsta, de ce nu funcționează gildul regizorilor, până la urmă uh, e acolo ca să facă o treabă. La fel cu, uh, cum e gildul scritorilor sau scenariștilor din America, de exemplu, care au boicotat odroare de filme și, uh, cum îi zice, au făcut grevă și așa mai departe ca să fie plătiți mai bine și lucruri de genul. De ce nu fac a, la fel regizorii în Japonia? Îți simplu. Știi ce nu fac chestia asta și în Japonia? Pentru că o să angajeze probabil pe altcineva. De ce știu asta? Pentru că a, o, o mare problemă din câte am discutat în, ultimii, a, în ultima vreme eu cu voi, îi faptul că sunt mulți oameni cu fani anime, ca noi. Ca noi doi, care lucrează a, din România, din Germania, din America și care... Ar intra în industria anime să facă animeuri, dar pe mult mai puțin. Deci, dacă ar fi un regizor cum îi, îi taie Nishimura, și să zicem, că intră în grevă, ce se întâmplă? Angajează pe altcineva care lucrează pe, ma- pe mai puțin bani sau chiar pe zero bani pentru că el vrea să facă parte din industria anime fără să-și dea seama de rolul care îl face industriei anime. Pentru că. Distrugi talentul din spatele industriei, ci îi gest o porcărie. De ce zic asta? Pentru că tipul în 2017 zicea că el câștiga 100 de mii de ieni. 100 de mii de ienii, 900 de dolari. 900 de dolari zici da, mă, în România e mult, adică e un salar unde trăiești bine de 900 de uh, dolari, adică da, dracului, 3000 și ceva de lei, aproape 4000, cum să nu trăiești bine? Da, dar gândește că în Tokyo 3000 și ceva de lei, 900 de dolari, ei nu fucking fac dacă nu stai efectiv într-un apartament, într-o garzonieră de aia, unde, e cât camera asta unde eu, și acolo ai și baie și bucătăria și uh, dormi. Gen, e, e absolut îngrozitor de scump uh, Japonia, în general. Da, păi, uh, să trăiești în locuri precum Kyoto, Osaka sau uh, Tokyo, unde sunt majoritatea corporațiilor și majoritatea studiourilor anime. Vă imaginați că nu-i foarte ieftin și mai ales când primești uh, doar 900 de uh, dolari pe lună pentru un singur job, aia înseamnă că tu trebuie să iei vreo două, trei proiecte Deodată ca să trăiești o viață decentă. Dar ce se întâmplă, oviesc, că iei două, trei proiecte, corect, lucrezi 16-18 ore pe zi și efectiv te destrugi fizic și mental și, oviesc, nu e sănătos. Adică nu e sănătos. A ieșit un studiu, cum îi zice, că overworking și munca prea multă, efectiv te moară. Și asta pe lângă un studiu, că dacă lucrezi peste 60 de ore pe săptămână, just productivitatea e e zero aproape. So, obviously că să lucrezi la 2-3 proiecte, să le regizezi, înseamnă că nici nu poți să-ți dai 100% pentru proiectele alea, indiferent cât de talentat ești, indiferent de cât de bun ești o să se întâmple ceva și o, o să iasă niște uh, dezastre sau o să iasă niște chestii nasale. Și se vede și în Combatants Will Be Dispersed* vede că folosesc regizori la unele episoade unde nu-s animate uh, consistent, sunt s- regizate prost și uh, tot fel de probleme de genul. Să vede clar, uh, mai ales că Combatants Will Be Dispatched* ar trebui să fie o comedie și mie mi se pare una dintre cele mai unfanii chestii din uh, sezonul ăsta. Da, despre asta, dacă vreți să mai vedeți părerile mele, la episodul săptămânii s-au așteptat ultima oră de anime. So, e foarte, foarte straniu să auzi oamenii că lucrează 900 de dolari, e puțin 900 de dolari dacă vrei să trăiești o viață, dacă nu poți să trăiești efectiv din photofucking, sinteză în uh, Tokyo, că al, altfel nu, nu ai cum, uh, obviously, să trăiești așa și... Da, ai foarte, foarte uh, păcat și nu numai animatorii și regizorii, ci nu știu de ce, a, așa ne vedem noi pe noi, ca just fucking work for și nimic altceva. Uh, adică sunt le chestii care am putea să le rezolvăm, dar nu le rezolvăm că, I don't know, bătuți în cap. Dar... Pe lângă asta cum îi zice uh, tipul uh, a încercat să aducă și o notă mai pozitivă să zic așa uh, regizorul Taiki Nishimura zicând ok, mie, mie nu prea îmi pasă de chestia asta pentru că m-am descurcat până acum ce vreau uh, să fac eu să ajut oamenii uh, să devină, uh, să fie mai dreaptă industria anime și să nu mai uh, fie cum zice atât Uh, uh, sexual harassment, să nu mai fie atâta power harassment și, ei bine, uh, să fie mai ok deși uh, el zice că făcând chestia asta, el practic rămâne uh, fără uh, o de Joburi, pentru că, obviously, sunt ca o droaie de oameni toxici la conducere, dar am văzut, cum îi zice, cu toată faza cu MeToo. No, nu s-a întâmplat MeToo că a fost ceva conspirație și că walk culture sau ceva, ci MeToo s-a întâmplat pentru că, efectiv, o bubuit tot ce a fost mizeria aia din uh, Hollywood și din industria filmului la suprafață și a mai curățat-o puțin. Nu de tot, că problemele alea încă obviously, persistă pentru că o de oameni care stai efectiv s s-o pe spăla pămâni și s-o... se prefacă, nu s-a întâmplat nimica. Dar chestiile astea încă sunt relevante în Japonia, care e o, o, o mare, mare problemă, mai ales pentru industria anime. I mean, come on, e, 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 e trist, e, e o veste foarte, foarte, e o știre. Foarte tristă și, na, obviously că eu nu vreau să povestesc numai de chestiile astea nașole, dar again, sunt unii oameni uh, care vorbește pe grupurile uh, de Facebook despre anime, despre Japonia și ei au impresia că totul uh, cum îmi zice curcubeie, miere și uh, unicorni. Când adevărul e că e o industrie foarte nașolă. E o industrie foarte grea, e, uh, și nu numai cea a anime și cea a manga, unde obviously, trebuie să lucrezi din 5-2 de săptămâni pe an 50 un manga care lucrează în afară, între, uh, în afară de Golden Week și uh, cum îi zice practic săptămâna aia, între Crăciun și anul nou sau 2-24-2. Uh, cum îi zice uh, ianuarie, ei, ei nu e alea singurele săptămâni unde ei cum nu lucrează dar în rest ei lucrează mai non-stop, așa că industria anime trebuie să facă fac o, o droaie și o draie uh, de schimbări și încetul cu încetul schimbările astea se întâmplă fie că își doresc ei, fie că nu fie că am vorbit despre chestiile uh, cu banii, unde studiourile pierd o draie și o draie de bani, deși au odraie de animeuri care sunt profitabile, faptul că ei nu știu să managereze banii și situațiile se duc, obicei, foarte mult pe pulă banii aia și-s o de studio, am vorbit despre studioul care face Super cab uh, din sezonul ăsta care efectiv pierde bani de când îi, de vreo 2 uh, ani de când există studio, efectiv nu mai pierde bani uh, și E efectiv să vede că cineva nu tratează banii aia și nu tratează studioul ăla cu cap încât să iasă un profit. Ceea ce e foarte, foarte trist pentru că așa mor o de talente, obviously și rămân fără job. Că uh, în Japonia e și ideea aia, ai lucrat la o firmă care o da faliment, înseamnă că tu nu ești un mucitor bun sau uh, chestie genul. Că obviously de reputația nu-i numai a firmei ci și a ta. În schimb, so, na. E, e o mare, mare porcărie Dar asta se leagă cu următoarea știre Pentru că, hai să vedem cum Ce impact a avut pandemia asupra animeului în 2020 De ce? Pentru că, e bine, 2020 a fost un an foarte, foarte straniu Unde, uh, pe de o parte, au crescut banii care i-au făcut uh, din streaming, din vânzări Pentru că oamenii au stat acasă, oamenii nu au mai trebuie să plece peste hotare, în vacanțe, nu mai mers în vacanțe în general că o trebuie să stea acasă și așa industria anime în general a făcut bani, nu la fel de mulți bani ca în 2019 dar au făcut destul de mulți bani și au crescut în afara Japoniei. So de-aia vorbim despre ce s-a întâmplat de fapt în 2020, după cum vedeți acolo avem un grafic foarte, foarte drăguț despre animație. O să vă explic ce înseamnă graficul ăla într-o secundă. Ideea e că vorbim din noi, nou despre AJA. AJA e asociația japoneză a animației sau a animatorilor, cum vrei să îi zici care ne-a dat un raport despre, bine, tot ce a fost anime în anul 2020, cât anime s produs față de 2019, față de 2018 și așa mai departe. Și o să vedeți că e o chestie foarte interesantă, că paradoxal cu ceea ce credem noi, că uh, știu că ăștia de la Trash Taste, Joey, Gigax și uh, Connor Tuzzi au Oh, că-s atât de multe anime-uri, atât mai multe anime și uh, parcă și ăsta Mother's Basement, bău ăla uh, o, o făcut un video că îs prea multe anime-uri în, uh, se fac în 2021. Nu, o să vedeți la ce mă refer uh, imediat. Ideea este că, e bine, uh, o, of, pe lângă că a fost o pandemie, a fost și un trend care se ținea uh, față de ce a fost prin ultimii 2 ani, uh, adică, adică de prin 2018 în fieca, cu fiecare an tot mai puține animeuri uri s-au produs, uh, adică în 2018 s-au produs mai puține față de 2017, în 2019 mai puține decât în 2018 cu 100, pardon, 105.000 de uh, minute, iar în 2020 s-a s-o produs cu 6.5% mai puțin decât în 2019, adică 98.448 de minute de animeuri uri uh, Asta, uh, again, decline încetul uh, cu încetul, deci se fac tot mai puține animeuri și tocmai puțină animație avem din vreo 3 ani încoace, coace, ceea ce e foarte, foarte interesant. Din, uh, obviously, uh, din uh, numerele astea, uh, 63 de mii uh, din uh, cele 98 au fost majoritatea late night animeuri cu vreo uh, 35.000, restul fiind de la ongoing franchises, fie că e vorba despre uh, children sau family anime sau serii lungi de animeuri, ceea ce e uh, foarte interesant cu uh, partea a doua în particular, adică cele de uh, copii, familie și si serii lungi, uh, scăzând cu uh, 18,7% uh, față de 2019, ceea ce e foarte uh, drăguț, mai ales că în 2019 secțiunea asta de copii, familie și si serii lungi a uh, avut un record uh, de 43.000 de minute, ceea ce, again, e foarte, foarte interesant, ce, ce aveți voi, uh, cum zice, acum, uh, acolo, îi practic uh, comparația pe vârste, uh, dacă nu, uh, da, ce aveți voi acolo, comparația pe vârste când vine de uh, anime și de, uh, cum zice, câte minute au fost produse, ceea ce e foarte, foarte interesant. Bine, raportul speculează în sine că e posibil ca uh, scăderea asta de la 2019 la 2020 să nu fie uh, trendul de care ziceam eu, ci să fi, fi fost posibil din cauza la uh, pandemie Uh, pentru că multe proiecte care erau în 2000, uh, că au fost unele proiecte din 2020 care au fost într-adevăr amânate pe 2021 Și, și obviously nu n-o mai putut ieși fie că e vorba despre filme sau uh, despre serii TV care au fost amânate Cum au fost Kingdom uh, care trebuia să iasă inițial în primăvara lui 2020 Au fost amânat pe vară și după aia a au fost amânat pe uh, primăvara aceasta Ceea ce, da, e posibil și asta, dar până la urmă, din punctul meu de vedere, sunt le chestii care se, se puteau, cum zice, rectifica așa, pentru că uitați-vă că 6,5% nu e mult, adică nu e o scădere extraordinar de mare încât să zici, da, mă, a fost o scădere de 20% dintr-o dată de animeuri și uh, uite că de-asta, uh, cum zice, uh, din cauza pandemiei. Ia yeah, sunt unele care într-adevăr, unele filme care înțeleg că na, dacă nu poți să meargă lume la cinema, n-ai de ce să ne scos-o. Dacă vrei, cum îi zice, dacă e pusă doar ai de bani, au zic că vrei să meargă să fie 100% prin cinema. Nu doar uh, 10%, dar uite-te că și filme precum Evangelion, Detective Conan, uh, Pupel, uh, nu Pupel, uh, 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 și Demosler și așa mai departe, care au făcut numere absolut extraordinare uh, în pandemie, deci chestia că o amâna filmul, aia a fost o altă decizie, dar nu, nu înseamnă că... I- vina pandemiei din punctul ăsta de vedere, cel puțin că e vorba de Japonia, unde să merg la cine mai era normal și în pandemia, atâta timp că portai o avestui mască și stăteai cu distanța era socială. iar când e vorba de anime-uri la TV, am văzut multe, au reușit să iasă majoritatea serilor în afară de vreo a, 3-4, au supraviețuit pandemiei în sensul de au ieșit când a, trebuia să iasă, S-au au fost amânate tot în același an, 2020. Deci, din punctul meu de vedere, nu cred că asta îi... Uh, uh, mare, mare influență. Poate au fost unele uh, anime care voiau să intre în producție și, din cauza pandemiei, au zis nu ne riscăm și le mutăm. Atunci, da, aș înțelege, dar... Uh, Na, alea nu le știm, nu știm câte sale, nu știm dacă sale. De exemplu, uh, unul la care mă gândesc că ar fi putut să se întâmple asta ar fi fost March Comes Like a Lion, pentru că uh, martie anul trecut v-am, am vorbit împreună cu voi și v-am zis de anumite licuri și că March Comes Like a Lion era unul din ele care trebuia să iasă în teorie din zisele Licurului în vara lui 2020. Și nu a mai ieșit, dar... Dar restul despre care uh, v-am uh, vorbit Au fost anunțate că, că o să iasă Am vorbit uh, despre o draie și o de animeuri Printre care și Chainsaw Man v-am zis atunci că o să aibă anime Și uite că au fost anunțat și așa mai departe Actage era un alt anime care nu să mai iasă vreodată Din cauza la ce a unul din cei doi mangaka uh, Dar el a fost inițial confirmat So... Na, sunt o droaie de uh, chestii interesante, pe lângă asta, uh, obviously că și când e vorba de box office, uh, numerele au scăzut cu un 10, aproape 11% față de 2019, uh, facând uh, industria anime doar 563 de milioane de dolari, adică undeva la 62 de miliarde de ieni, uh, față de cele 69, very nice, Uh, din uh, 2019 adică 32 de milioane de dolari dar uh, asta obviously nu e o scădere drastică mai ales că Demon Slayer o, o ținut uh, industria anime și obviously încasările industriei anime uh, în 2020 la un nivel foarte foarte mare so, uh, mai ales că am vorbit și v-am zis atunci că Demon Slayer a făcut marea majoritatea a banilor, uh, celor. acelor 563 de milioane uh, de dolari. Să ia îi cei. Uh, dar uh, care stop de exemplu 20 filme uh, din uh, 2020 anime. Pe locul 20 Monster Strike, The Movie, 19, uh, care au făcut 140 de milioane de ieni. Pe locul 19, Tales from Earthsea cu 150 de milioane de ieni. What's that about? Nu știu. <laughs> But there you go! Uh, locul 18, King of Prism All Stars cu 180 de milioane de ieni. Uh, pe 17, Digimon Adventure, Last uh, Evolution Kizuna 300 de milioane de yen. Uh, locul 16, Looking for Doremi Uh, tot cu 300 de milioane de ieni. astea sunt foarte așa de, cum zice, nostalgie cel puțin uh, pentru mine. Uh, locul pe locul 15, Eiga PreCure Miracle Leap cu 400 de milioane de ieni și Robaco cu 404. Uh, pe locul 13, Fate Grand Order The Movie Divine Realm of the Round Table Camelot, Wandering Aga Teranpa care au făcut 440 de milioane de ieni, blocul 12 Made in Abyss Dawn of the Deep Soul 650 de milioane de ieni, locul... Wait, what the fuck? Nici nu știam, uh, următoarele 3 locuri îți dubiau din nou, pentru că locul 11 Inotica of the Valley of the Wind cu 730 de milioane de ieni, locul 10 e Princess Mononoke, cu 880 de milioane de ieni, pe locul 9, Spirited Away, tot cu atâta, uh, cu atâta bani că tot a făcut și Princess mononoke*, adică 880 de milioane. For some reason, uh, aparent, Studio Ghibli a avut un an foarte bun în pandemie <laughs> când e vorba de făcut bani. Uh, pe locul 8, uh, Creon Shinshan cu uh, 1.2 miliarde de ieni. Pe locul 7, Pokémon Coco sau Pocket Monsta Coco, 1.7 miliarde de ieni. Pe locul 6, Fate Stay Night, Heaven's Feel 3, Spring Song, 2 miliarde de ieni. Deci să înțeleg că Fate Stay e mai bun decât uh, Grand Order, am înțeles, cel puțin după japonez. Și locurile 5, uh, primele 5 sunt foarte interesante, pentru că pe locul 5 este... Valet Evergarden Movie cu 2.14 milioane de ieni, pe locul 4 Pupel of Chimney Town, care abia aștept să iasă Dracul odată pe DVD să-l văd și eu, 2.3 miliarde de ieni, pe locul 3 Stand by Me Doraemon 2 cu 3 miliarde de ieni, pe locul 2 Doraemon primul cu 3.35 de milioane de ieni și pe primul loc indubitabil de 13 ori mai mulți bani decât locul 2 demos letimețul noiba The movie Mugen train cu 40 de miliarde de yeni. Yeah. astea sunt uh, 20 filme, anime din Japonia și eu zic că god damn. Da, uh, n-ai uh, ce să zic. E, e, e foarte, foarte fascinant. Vedeți, ăsta e un episod foarte fain de showroom life pentru că vorbim despre numere, vorbim despre industria anime și top 20 filme a, la care nu cred că vă așteptați că o să vă dau și tidbitul ăsta. Trebuia să fie mai clickbait episodul ăsta. Poate să-i schimb titlul. Bun. Și că tot vorbim de numere, hai să trecem înapoi la știri ridicole. De ce trecem înapoi la știri ridicole? Pentru că avem o știre absolut fucking ridicolă din punctul meu de vedere, care e legată de Jujutsu Kaisen și care se leagă cu știrea despre care o să vorbim imediat. De ce? Pentru că Jujutsu Kaisen rupe norme, uh, cel puțin de când a ieșit anime și despre asta o să vorbim aici, că de când a ieșit anime pentru Jujutsu Kaisen, Mangaul, Jujutsu Kaisen o sărit în vânzări cu 590% ceea ce e extraordinar. Ce înseamnă 590% vânzări față de, uh, când, uh, de dinainte? Ei bine, uh, în octombrie uh, Jujutsu Kaisen avea octombrie 2020 avea vândute 8.5 milioane uh, de Copii. În octombrie 29, 10 milioane. În decembrie 16, 15 milioane. Ianuarie 13, 20. Ianuarie 26, 25. Februarie 9, 30. Martie 4 acestui an, 35. Martie 31, 40. Și aprilie 21, 45. Diciți acum a Corect! Cin- peste 50 de milioane de copii vândute. Îi un număr fantastic de mare. Îi un număr super din punctul meu de vedere. Și hot game Avem pe cineva care... e bine! acum trecem... acum să vorbim fain frumos despre... Cea de-a treia știre de azi. Cele mai mari... Manga și Light Novels din 2021 Pentru că una se leagă De alta și începem cu Light Novels uh, și vreau Să vă zic că astea până acum Că suntem la jumătate de an Și ei bine Trebuie să vorbim despre Lucrurile astea ei, E foarte foarte interesant uh, Începem cu top 10 Light Novels uh, După Volume pe volume uh, le luăm și după aia le luăm pe serie Ok? Good! Începem cu... Uh, fine frumos începem cu... Pe locul 10 uh, Light Novel este demosler Kimetsu aiba The Movie Mugen uh, Train The Light Novel 124.000 uh, de copii pe locul 19 este... Uh, pe 9, pardon. Uh, nu 19, nu știu ce am zis Pe locul 9, that, that, that Time I Got Reincarnated as a Slime. Volumul 18, 127.000. Pe locul 8, The Intuition of Haruhi Suzumia. Dacă nu stia, s cu un volum nou. 133.000 de copii. Pe locul 7, Sword Art Online 25. Uh, Unital Ring 4. Whatever that means. 139.000 de copii. Pe locul 6, For some fucking reason. Demosler, Kimetsu no Yaiba, The Movie, Mugen Train, no- uh, Novelization, Mirai Bunko Edition, whatever that fucking means, uh, cu <laughs> 147.000 de deci, I guess că de două ori uh, ăștia de la Demosler au vândut aceeași chestie și au vândut-o cu o de bani, că na, de ce nu? Uh, după care, locurile 5 și 4 uh, și 3 însă aceeași chestie, val nu chiar. Pe locul 5, Demon Slayer Kimetsu no Iaiba, Kataha no Cho, cu 163 de, mi. de- Pe locul 4, uh, Kimetsu no Iaiba, Shiawasen no Hana, 166 de mi. Pe locul 3, uh, Kimetsu no Iaiba, Kaze no uh, Rube, cu 191 de mi. Și pe locul 2 este Jujutsu Kaizen Yoake no Ibara Michi cu 206.000, iar pe locul 1, tot cu 235.000, este tot Jujutsu Kaizen Ikunatsu to Cairo. Iar dacă țineți minte bine, ultima oară când am făcut chestia genul Jujutsu Kaizen nu era în topul ăsta deloc deloc și acum ai pe primele 2 locuri care, val well, bine, demonstrează are ce. Uh, o dragă de locuri aici, ha? let's be honest, ca sa aibă 5-6 locuri din top 10, îi uriaș, da, pai, na. Uh, BAT hei, JUJUTU KIZEN picks UP STEAM, so that's good. mai ales dacă ești fan al seriei, după care ei bine, hai să trecem la uh, Well Ce altceva decât pe Serii Adică pe francize Să zic așa Adică nu, nu mai avem volumul 18 și 25 Și așa mai departe ci Toate la un loc și, <laughs> și de data asta E dubios Pentru că e altfel topul La ce mă refer? Ei bine uh, E Locul 10 e Sword Art Online cu 178.000 de, de copii vândute. Pe locul 9 e aia cu Osenana Jimmy Gazeta in Can I Love Nimachinailove.com uh, care are 186.000 de, de copii. Nu știu de ce e atât de popular pentru că anime e fucking trash și oribil, uh, dar despre vorbim altă dată. Pe locul 8 avem Jujutsu Kaisen Yoake no Ibaramachi cu 206.000 pe locul 7 avem Haikyuu dacă nu știai că Haikyuu are Light Novel, acum știi cu 225.000 de copii vândute pe locul 6, din nou Jujutsu Kaisen de 235.000 că am vorbit că astea-s doar câte un volum fiecare deci na, A e pe locul 5 avem Demon Slayer Kimetsu no The Movie Mugen Train, novelization, uh, cu 271.000 de copii vândute. Și aici intrăm în top 4, care iar e foarte interesant. Pe locul 4, Re:Zero, uh, cu 301.000. Pe locul 3, uh, The Apothecary Diaries, care o să aibă un anime în octombrie parcă, uh, sau vara asta. Uh, nu, nu mai țin minte exact, cu 350.000 de copii vândute. Pe locul 2 îi that time I got reincarnated as a slime cu 378.000 de copii, iar pe locul 1 este demosler chimetsu noaiba cu 651.000, aproape dublu față de locul 2, față de locul 3 și 100% dublu și mai mult față de locul 4, ceea ce îi, îi cum îi zice îi mult uh, din punctul meu uh, de vedere, e foarte mult și mai ales pentru o serie care uh, cum îi zice soternat deja de ceva vreme să, să ai vânzările astea, mai ales acum mi se pare absolut fantastic. Și nu numai aia, dar cel puțin aici când e vorba de light novels. Uh, dacă nu iasă Jujutsu Kaisen cu un nou Light Novel uh, eu nu cred că topul ăsta o să se schimbe tare mult, de ce? Pentru că Demon o să mai aibă sezon anul acesta, deci asta o să aducă din nou mai multe vânzări și la manga și la Light Novel și o să trecem în viață să vorbim și de manga și just dacă Jujutsu Kaisen nu, nu, nu știu când uh, vor să scoată ăștia, nu, nu mai țin minte când o să scoată filmul prequel, dar dacă nu o să-l scoată anul ăsta uh, prin uh, toamnă, well, uh, topul ăsta o să rămână cam la fel și o să vorbim despre el în orice caz anul viitor. Bun, dar acum hai să trecem la manga unde avem o situație foarte, foarte Interesantă. Uh, începem, uh, ca și data trecută pe volume. Avem top 25 de volume și just uh, situația e complet diferită față de uh, cum era în decembrie. Dacă țiezi minte în decembrie, 23 din 25 de locuri era demosler. Ei bine, schimb, situația s-a schimbat absolut fucking dramatic pentru că. Bine, locul 25 uh, cu 1 milion uh, și locul 24 tot cu vreun milion și un 5.000, uh, sunt demosle volumele 18 respectiv 19. După aia avem două serii despre care nu o să mai vorbim în tot topul ăsta veci, adică pe locul uh, 23, volumul 6, uh, 1.086.000 uh, de volume vândute. Spy Family. Locul 22, volumul 33 din Attack on Titan, 1.094.000 de copii. Locul 21, uh, volumul 22, uh, Kimetsu Noiaiba, cu 1.1, aproape 1.2 milioane de uh, volum, uh, volume vândute. După aia avem de la locurile 20 până la locurile 8, Jujutsu în volumul 5, 6, 3, 7, 4, 11, 10, 12, 2, 13, 8, 9 uh, și 1. Și asta vine de la 1.4 milioane de copii vândute până la 1.5 milioane de uh, uh, copii vândute, uh, care again, sunt multe locuri Jujutsu Kaisen. Și după aia intrăm în top 10 deja, că eram pe locul 8 cu volumul 1 de la Jujutsu Kaisen și pe locul 7 din nou Demon Slayer, Kimetsu noiaiba, Official Fanbook 2 cu 1.6 milioane de copii vândute. Locul 6 e Jujutsu Kaisen 0 pe care e bazat filmul 1.6 și ăsta, 1.64 să zic așa. După care avem un manga despre care nu am vorbit până acum în top și îi în top. Uh, locul 5, One Piece, volumul 98 1.7 uh, 1.8, pardon, uh, milioane de uh, copii vândute. Locurile 4 și 3, volumele 5, uh, 15 și 14 Jujutsu Kaisen, ambele cu peste 2 milioane de uh, cum zice, volume vândute. Și acum, pe locul 2, Demon Slayer, Kimetsu noiaiba, side story, deci e un side story cu 2.2 milioane de volume vândute Și pe primul loc este Kimetsu noiaiba, volumul 23 cu aproape 5 milioane de copii vândute Again, chesti topul eu nu cred că o să se schimbe tare mult. De ce? Pentru că animeul ul Jujutsu Kaizen e gata. Filmul dacă o să iasă anul ăsta o să mai ajute la vânzarea de volume. Nu cred că o să fie, deși suntem la jumatea uh, anului, volum Jujutsu Kaizen care să treacă de acel uh, 5 milioane care să vândă mai mult decât Demon Slayer. Just nu cred că o să se întâmple. Îs foarte foarte curios dacă o să ajungem acolo. Dar hai să trecem la serii. La serii avem top 5 serii și e interesant, pentru că dacă te uiți la volume la top 5 serii, când vi e vorba de volume, e foarte mai aproape de ceea ce ai crede în general, pentru că pe locul 5 avem Chainsaw Man cu 4.1 milioane de uh, volume vândute. Pe locul 4, Attack on Titan cu 4.6 Pe locul 3, din punctul meu de vedere e o surpriză Dar eu v-am zis înainte să înceapă sezonul ăsta de anime Că manga-ul e foarte popular în Japonia Tokyo Revengers cu 5 milioane de volume vândute Pe locul 2, Jujutsu Kaisen Deci ca să vedeți diferență între locurile 3 și 2 Jujutsu Kaisen e cu... 23,7 milioane de, cum îi zice, volume vândute, adică de 4 ori și un pic mai mult față de locul 3 și pe primul loc îi noi aiba cu 26,3 milioane de uh, volume vândute, asta până acum la jumătatea anului, deci de 5, 5 ori mai mult 5 ori și un pic mai mult față de Tokyo Revengers, față de locul 3, care e un număr extraordinar. Și vreau să vă reamintesc că Demon Slayer o să mai aibă un sezon care o să mai aducă vânzări. Pentru că din câte știu, Justin, parcă tu ai manga-ul și ai zis că în ce o să fie în anime, cel puțin după trailer, e arcul o favorit. Deci dacă asta o să fie probabil mai bun sezonul decât primul sezon, ză să i seama că, câtă lume o să uh, vrea să cumpere mai mult Manga So Sunt foarte foarte curios pentru că 3 milioane e fix pula mai ales când Jurgen Kaiser efectiv mai poate să scoată două volume până la final de an și pac, o a făcut diferența asta și dintr-o dată pe final uh, de 2021 o, o, o prelua conducerea uh, față de Demusler. Să o să fie foarte, foarte interesant de urmărit și obicește o să vorbim despre asta prin, prin februarie anul viitor pentru că jujutsu, lupta asta între jujutsu Kaisen și Demon Slayer, e mișto să vezi și e mișto să vezi cum au fost detronate serii precum One Piece, precum Attack on Titan care la un moment dat vin de o și o droaie de volume și acum de-abia ating top 10 și interesant să vezi cum top 10-le ăsta nu e foarte diversificat pe ideea de uh, când ne-am uitat la uh, cele mai vândute volume, ați văzut. Ce ce am avut pe lângă Jujutsu Kaisen și Demon Slayer? One Piece, uh, un volum de Attack on Titan, un volum de One Piece și uh, un volum de Spike's Family. Atât. Restul a fost numai uh, one, uh, Jujutsu Kaisen și Demon Slayer. Care e just fucking mind-blowing, să ai Două serii atât de populare din punctul meu uh, de vedere, gen god fucking damn it. Yeah. E, e foarte, foarte interesant Să vedem ce o să iasă de aici Bun, cu asta fiind zis uh, Trecem la știri manga Și te întreb, de da, astea nu au știri manga Bă, Lasă că la știri manga Noi vorbim despre manga ori care se termină Pentru că eu citesc numai manga uri care sunt uh, complete Și așa mai găsim niște uh, serii mai obscure Dar de data asta începem cu o serie mai cunoscută Și terminăm cu una care are anime sezonul ăsta Dacă ți a plăcut i-raist, probabil o să-ți placă și manga despre care o să vorbim imediat. De ce? Pentru că dacă îți dai seama după stilul de desen, e de la același creator. E un manga care a fost lăsat în noiembrie 2019, se numește The Island Where Puddles Float sau Mizutamari Ni Bakushima. Manga Kaul în sine aka Sambe, dacă nu-l cunoșteați și, ei bine, se apropie de un climax cu volumul numărul 4, care o să iasă în iulie 21, și ne apropiem ceea ce înseamnă foarte rapid, probabil, de un final în volumul numărul 5 care o să iasă spre uh, finalul acestui an și uh, eu zic tocmai de asta să i dați uh, o geană pentru că E uh, un manga despre uh, viață, e un manga despre uh, zbateri și uh, a încerca să trăiești fericit, a încerca să treci de uh, probleme și uh, lucruri de genul. E, e un manga despre un frate și o soră care, ei bine, își așteaptă mama și încetul cu încetul încearcă să își dea seama de viață și de uh, lucrurile astea. Și again, e de la omul care ne-a dat i Indiferent ce uh, părere ai despre finalul acestui, acelui manga sau anime, nu poți să zici că omul cel puțin nu a avut o idee bună și uh, cum îi zice, nu a avut uh, ceva interesant uh, de zis sau de făcut încât să te atragă. Tocmai de asta eu zic să-i dați o geană. Again, se numește Mizutamari ni Uba Kushima și se apropie fain frumos de un climax și de un final. Uh, bun, după care avem unul care pare foarte interesant și foarte dubios uh, tot odată. Se numește Watashi uh, no Kizu șindemo Shindemo Kesa-nai e un manga care a fost lansat și ăsta în 2019 e de la, la Kotegawa și uh, Comic Alive cel puțin acolo s-o uh, publicat uh, și în engleză se numește My Wounds Don't Close Even When I Die și e vorba despre o tipă numită Yamaneco uh, Yamaneko, pardon, uh, Noki uh, <coughs> pardon uh, și un băiat, pardon, și uh, doi prieteni din copilărie, unul uh, care e de fapt una care e de fapt o, o tipă mai uh, care e student la facultate și mai mare uh, ca el, care are o dita mai uh, chestia pe uh, piept și uh, una uh, pe frunte care i bine uh, Yama e oarecum conectat cu acea zgârietură care o are tipa aia și uh, o, un al doilea uh, coleg de clasă numit Mame Shiba uh, și cei trei care își petrec zile împreună, asta până Yama uh, intră în al treilea an de uh, cum zice, liceu unde se întâmplă un anumit uh, incident când el uh, merge acasă la Mane Shiba și pare să fie genul ăla de manga care mie cel puțin îmi place care are niște elemente foarte dubioase despre el, care până la urmă zice Odraides are niște chestii de astea foarte filozofice despre viață și despre ce înseamnă să suferi și lucruri de genul care mie, mie îmi plac, pentru că Japonezii au, au un alt mod de a vedea chestii care cel puțin eu nu prea le găsesc uh, de multe ori, în, uh, fie că e vorba de seriale, fie că e vorba de filme, fie că e vorba de uh, cărți, de multe ori nu le găsesc la noi în uh, vest, să zic așa, pentru că pe noi ne mânca altceva la, la fund și nu, nu ne manca tare mult chestiile astea care îți de bază și care eu cel puțin le văd așa că aici nu prea contează pentru că ai teoretic niște răspunsuri și nimeni nu se întreabă de ele ceea ce e, e, e păcat că na deci ăsta pare să fie ceva gen de la foarte dubios care gest, l-aș mânca într-o zi l-aș citi tot sau so, eu zic să ii dați uh, cum e zice un plan to read, Dacă l aveți pe uh, AniList, că nu știu dacă o să fie pe mai anilist, pentru că multe manga uri care vi l-am recomandat nu spa animalist uh, mai animalist cu cuile pasă, uh, se numește again Watashi no Kizu Wa de nou casenai. My wounds don't close even when I die și Uh, îi scris de uh, Tatsu Hiko Hikagi, dacă vreți să căutați după uh, mangaka. Bun, acum hai să mergem mai departe la următorul și ultima noastră știre de manga de azi, care e vorba despre Mars Red. V-am zis că vorbim despre un manga care are un anime sezonul ăsta și, bine, Mars Red, e un manga care a fost lansat în ianuarie 2020, acum are un anime și, e bine, se termină cu al treilea volum, care o să iasă iulie 14, deci fix după ce se ternă anime ceea ce e fantastic pentru că înseamnă că nu primești spoilere, dacă te uiți la anime, știi că e foarte interesant, e dens cu conspirații, cu vampiri, cu... e un anime foarte bun care mă bucur că nu m-au dezamăgit și... Da, uh, obviously, vă recomand anime-ul dacă nu l-ați văzut, că e foarte, foarte interesant, A, are o droaie de chestii foarte inteligente în el, referințe la teatru, literatură, la, are layers uh, la fel de multe ca Shrek, dacă vrei, și ceapa lui. So, uh, yeah, dacă nu vrei nu, dacă nu stiți la un anime care e destul de fain și foarte uh, stilistic, poate citești uh, manga-ul, care iar e foarte interesant. Bun. Cu asta fiind zis, hai să trecem la da ori ba, dar înainte să trecem la da ori ba, trebuie să vă explic cum funcționează da ori ba, și ca să fac asta, trebuie să iau o mică gură de apă, să mă răcoresc un pic și eu aici, ca îmi răcesc efectiv gura imediat. Bun! Dacă e prima oară când te uiți la ro, fie live pe twitch.tv fie pe YouTube sau ne asculți în varianta audio și nu știi cum funcționează dar orba foarte simplu trecem mai repede repejor prin niște știri zicem dacă da ne plac banu nu ne plac tu poți să faci la fel în comentarii sau dacă te uiți pe twitch.tv poți să votezi o să apară acolo un poll în chat poți să votezi cu 1 2 sau trei, să zici dacă da-ți place, ba-nu-ți place, ori nu-ți pasă, cam așa funcționează. Azi, de fapt, la prima știre nu o să facem chestia asta, că e doar un anunț foarte interesant de la Cadogawa. Kodog- așa că, hai să trecem fain frumos la da Orbao, la să vorbim despre prima știre care e legată despre anime dar e legată despre un nou studio de anime mai exact Kadogawa uh, e bine își deschid un nou studio pentru și specific numai pentru 3D CG anime numit studio Kadan care e bine uh, trebuie să lucreze împreună cu uh, cei de la Polygon Pictures și uh, mai exact regizorul Hiroyuki Yuki uh, uh, care e bine uh, aparent uh, el o să fie capul acestui uh, studio, practic. Uh, de ce? Pentru că e bine uh, vor ăștia vor să fac uh, animeuri. Cei de la Polygon Pictures au mai făcut anime-uri și la fel și uh, Hiroyuki Se uh, precum uh, Knights of Sidonia, Agin, Godzilla, Planet of the Monsters, Blame, Levius uh, din sezonul ăsta, e Levius uh, parcă. Uh, și, uh, cum îi zice, uh, se zice, uh, studioul o să se folosească de experiența regizorului lui. Uh, seșita care v lucra la anime despre care vă vorbeam și, <coughs> obviously, o să încerce să facă uh, chestii noi. Again, CG-ul, când e făcut foarte bine, arată excepțional. Avem o draie de exemple în ultima vreme de CG, absolut fantastic. Obviously, avem și o draie de exemple care nu sunt așa great, dar uh, n-ai ce face, uh, Ei alea bune cu alea rele, la alea rele prefer să nu te uiți te uiți la alea faine, so, n-am ce zic decât, pare mișto, le urez baftă și Studio Kadan de-abia aștept să văd ce o să iasă, bineînțeles că în momentan nu ai ieșit exact cu un anime cu anunț că o să iasă ceva, dar, hei, măcar știm că este un nou Studio de anime, ceea ce e din punctul meu de vedere foarte drăguț. Acum hai să trecem la prima știre de Da și la prima știre unde puteți vota voi Da Orba și să vorbim despre Polnkoțu Quest Comedy Anime care primește un al șaptelea sezon după debutului din 2013, ceea ce again, e foarte drăguț. Îi drăguț anime în sine Avem un Cum îi zice Avem un preview, avem un trailer O să vi-l las pe servul de Discord Dacă vreți să-l vedeți Unde, uh, e bine Îți uh, dă un film foarte interesant Dar, din punctul meu de vedere Anime-ul ăsta n-ar trebui să fie la TV Adică se simte mai mult Ca un uh, Ca o animație De YouTube uh, Pentru că din punctul meu de vedere arată ca o animație de YouTube, gen, am văzut animații de YouTube de genul acu' 10 ani încă. So, uh, e foarte interesant să vezi că japonezii dau bani pentru animații de genul și le, le pun la TV, chestii la care nu, mă, nu te așteptai. Dar, again, de rău nu-i rău, uh, regizor uh, la acest anime, e omul care a mai lucrat la acest anime, uh, numit Keisuke Matsumoto, el o mai lucrat și la uh, Seizei Gambare Maho Kurumi și Super Short Comics. Uh, alături de el uh, e scenaristul Taketo uh, Shinkai, care o mai lucrat la Grab, Redo și Ahare, meisaku Ku Pun, uh, ceea ce e dragut și tot el e și un voice actor uh, pentru unul din caracterele din uh, show. E drăguț, e vorba despre un uh, doi demon numiți Kaku și Imura și uh, zilelor petrecute alături de Demon Lord-ul lor. După care trecem la un anime extraordinar de bizar, superb de bizar, unul dintre cele mai dubioase chestii care le-am văzut vreodată. Te-ai uitat vreodată la, uh, cum îi ziceai, Isekai Coartet și ai zis, îmi place ideea asta, îmi place Isekai quartet, dar... Vreau chestia asta cu Fate. Ei bine, asta e anime pentru tine, pentru că vorbim despre asta. Cei asta și nu știi ce asta. Ei bine, nici eu nu știam ce este, nici nu știam că o să vină asta. Ei Fate Grand Carnival, care e un comedy OVA pentru uh, acest meshup de Fate Grand Whatever. Uh, și ai un trailer, ai un first season Blu-ray aparent, ai un Opel la el, uh, o să în 25 august. Just, îi interesant, uh, caractere, uh, ci că-i parodie, erau parodiat, uh, caractere din Hime Fate Stay Night, Fate, uh, so, I don't know. E, e foarte uh, dubios și mai ai și caracter din Fate Grand Order. Just. Ai. Gen Leonardo da Vinci, Nero, Claudius, just. Uh, o dragi și o de uh, Elizabeth Batory for Reasons, nici nu știam că Battory e în anime ăsta asta. So yeah, uh, there you go. E just foarte, foarte uh, dubios și. E una dintre cele mai stranii chestii care le-am văzut să mor eu. Că, just, e, e foarte, foarte. Uh, e foarte ciudat. E foarte straniu. Bun. Hai să mergem mai în frumos la ultimile 4 știri uh, de astăzi. Și din fericire. Uh, ultimile, pardon, 3 știri de astăzi. Avem două trailere pentru același anime. și uh, încă două trailere pentru două anime foarte interesante. Ce vedem cu primul pentru cel mai mare mood uh, este life lessons with uh, obviously uramichi onisan care are două trailere, unul cu caracterul nostru uh, principal uramichi onisan uh, și uh, personalitatea lui dublă care e foarte fucking mood și uh, celălalt e uh, doar așa un uh, trailer foarte foarte scurt înainte ca acest anime să debuteze iulie 5. Mie mi se pare funny, mie mi se pare gest adorabil, obviously tipul ăsta e un foarte, foarte mare mood uh, pentru mine, anime-ul inițial trebuia să iasă în 2020 și a fost obviously mutat pentru uh, vara asta, dar ab- eu nu, personal de-abia aștept să iasă că pare să fie foarte, foarte uh, uh, funny și uh, Just de-a, de-abia aștept să văd uh, ce o să iasă din animeul ăsta despre un TV show host care efectiv urăște uh, copiii și urăște viață dar, hei, îl plătește și trebuie să facă ceva pentru bani so, uh, yeah, tipul ăsta e mare mult mie îmi place tare tare mult și de-abia aștept să văd uh, ce o să iasă uh, regizor la studio Blanc, care o mai lucra la uh, animeul uh, animeul uh, The studioul, uh, Studio Blanco mai facut uh, My Girlfriend is Shobich Așa se numeste meu. Regizor la uh, Studio Blanco, care a facut My Girlfriend is Shobich Este Nobuyoshi Nagayama, care a m-a mai lucrat la R- uh, Smile Dan the Runway, care e foarte, foarte bun, Are You Lost și unul dintre cele mai dubioase și nașpa anime uh, Happy Sugar Life, edgy anime dar și nașpa. Uh, scenarist este uh, Toko Machida, care a lucrat la Lucky Star, Smile on the Runway și Wake Up Girls, iar uh, designer de caractere, Mizuki Takahashi, care uh, a lucrat la The Ones Within, împreună cu Yusuke Shibata Regizor de sunet Kisuke Koizumi care lucra la Dororo Ceea ce e very nice Și compozitor de muzică Kei Haneoka care lucra la o -O mare Sounds of Life Și Negima Deci talent este din plin La anime-ul ăsta Și just trailer sunt foarte foarte faine Deci vi le le recomand Să le dați o geană în, uh, pe server de Discord. După care avem iar două trailere foarte faine. Uh, de ce? Pentru că vorbim despre un anime care o să fie foarte, foarte fain uh, Kagegi uh, Kagegi uh, Shoujo, care o să iasă iulie 3 uh, o să aibă debutul și avem două trailere foarte, foarte faine. Ar, animația arată absolut super, de-abia aștept să văd acest anime despre tipa asta foarte înaltă care iubește teatru muzical și pare absolut uh, fantastic uh, din punctul meu de vedere. Studio este Painjam, regizor este Kazuhiro Ioneda care lucra la Iona of the Dawn și Hozuki's Cool Headedness um, și scenarist este Tadashi Morita care lucra și el la Iona of the Dawn Character designer este uh, Takahiro Kri, uh, Kishida, care lucra la Gelbnear, Haikyuu și Madoka Magica Iar compozitorul de muzică pentru această serie este Tsuneo și Saito, care au lucrat la Fafner și Pripara uh, Fafner e un nume atât de fain. Uh, Bă yeah, două trailere iară, uh, unul scurt de 15 secunde, celălalt uh, de jumătate de minut un anime care pare să fie absolut fantastic și așa mă bucur uh, să văd cum îi zice în fiecare sezon că avem câte uh, un anime uh, de genul uh, hmm, hmm, oare nu s- uh, Anyway, hai să trecem uh, fain frumos la ultima știre uh, de azi pentru că avem ending song-ul pentru acest film care se numește Gyoko no Nikuko-san. Am vorbit, v- cred că v-am rupt urechile deja cu de câte ori am vorbit despre anime-ul ăsta care e absolut extraordinar. Avem uh, piesa de final de la Green și se numește Taked, uh, Taked Ten și e absolut extraordinară piesa, e absolut... F- fabulos de frumos și visualul nou care îl vedeți voi acolo și piesa și animația e extraordinară, de-abia aștept să văd filmul ăsta, pentru că eu vă jur că omul ăsta devine unul din oamenii mei favoriți, adică Ayumu Watanabe, care lucra la Space Brothers Children of the Sea și multe alte animeuri absolut extraordinare devine unul din regizorii mei favoriți pentru că are așa un simți aparte a animeurilor și just, efectiv, am iubit tot ce a făcut uh, el în ultimii ani. Dar n-am ce să vă mai zic decât vă recomand să vedeți filmul ăsta, să vi-l băgați pe lista voastră de anilis, de mai name pe ce vreți voi. Gio Co, no niku Co san Vi-l recomand 100%. Pare absolut extraordinar. Bun, astea au fost alte nus. Spunem uh, părerea ta dacă te uiți pe YouTube să ne asculți în varianta audio, uh, bineînțeles, YouTube în comentarii, în varianta audio ne găsești Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit, Instagram și server de Discord. Nu uita să dați un follow pe Instagram, ro. Bun, eu sunt Raul, un alt fan anime care clar că vorbește prea mult despre anime, că deja am trecut imediat, trecem de uh, 10 minute. Ne vedem data viitoare când? Corect, sâmbătă, tot live www.pici.tv-slash-unru de la ora 3, probabil, posibil, sper, uh, și cu asta fiind zis, uh, griji de voi și să aveți o săptămână plăcută în continuare. Ne vedem data viitoare. Pa și pa și pa și pa și pa și pa și zis pa. Dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unul special și specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast, like, share, subscribe și apasă bebelul ăla de notificație, ne vedem data viitoare, nu am fost Raul, pa, pa și pa.